0: uma viagem à minha vida a pedidos da biografia que vai ser apresentada sempre no na minha página web então eu estou aqui super relaxada no sofá e vamos lá, então túnel do tempo, vamos nos ater aos fatos eu sou a Noeline, nasci em Curitiba no dia 12 de março sou filha de um militar e de uma professora a minha infância foi marcada pelas escolhas do meu pai, que de músico virtuoso da polícia militar, acaba fazendo outras escolhas e se tornando uma pessoa viciada, alcoólatra, corrupta, o que marca a minha infância e a infância do meu irmão e, claro, a vida da minha mãe, enormemente. Cresci dentro da família da minha mãe, frequentando a Congregação Cristã no Brasil, frequentando uma escola privada, a escola... Da Igreja Adventista no Boqueirão. Eu que nasci no Hospital da Polícia Militar, nós fomos morar na Vila Auer, depois no Boqueirão, depois no Alto Boqueirão e voltamos para Vila Auer. Depois eu fui morar no centro da cidade, mas até a idade de jovem adulta eu morava na periferia de Curitiba. Durante a minha época, na Escola Adventista, sempre recebi os melhores incentivos. Participava de teatro, do canto, do coral, ia cantar nas igrejas adventistas aos domingos. Gostava muito das atividades lúdicas, dos desbravadores, dos encontros de jovens. E gostava também da atmosfera dentro do Adventismo, que era um pouco mais relaxada do que a atmosfera dentro da congregação cristã no Brasil que desde pequena, lá por uns 4 ou 5 anos, me trazia reflexões intensas, ainda que eu visse a minha família entrando em, em transe, meu tio falando em aramaico, a minha tia orando em judaico. De tudo isso, a única coisa que ficava era aquele senso que o Deus que eles amavam colocava todo mundo à prova. E eu não conhecia esse Deus, não conheço até hoje, esse Deus que coloca as pessoas à prova. E com tanto ter que estudar a Bíblia né, na Igreja Dominical, na Igreja Adventista. Nossa, chegou uma época que eu comecei a atazanar os professores de religião para querer saber, mas aonde que estavam as mulheres? Por que, que não existe aqui a voz das mulheres? Por que Jesus escolheu só discípulos homens? Por que, por que, por que? De tanto por que, nem sempre fui bem amada. e Além de ser uma personalidade muito curiosa, uma personalidade também muito marcante. Por ter uma personalidade muito marcante, devo ter deixado rastros que nem sempre foram de construção na vida de algumas pessoas, naqueles momentos, naqueles pedaços da minha vida, naquelas eus que ainda estavam procurando uma compleição. Se você foi um deles, uma delas, te peço perdão. Não se preocupe, porque as minhas lições também vieram a cavalo, como dizia minha avó. E nesse período de tempo, quando chegou a adolescência, chegaram também os trabalhos em eventos. E os trabalhos com eventos me mostraram que as pessoas que ganhavam mais falavam outras línguas. Então eu fui aprimorar o meu espanhol e fui aprender inglês. Ainda muito primários, os dois, mas melhor do que as pessoas que não falavam nenhuma outra língua. Eu percebi que aprender línguas abria muitas portas. Quando eu comecei a trabalhar como atendente de eventos, recepcionista, bilingual, eu comecei a fazer outras feiras fora de Curitiba também, comecei a viajar com eventos e comecei a ganhar muito mais dinheiro. Fazia feiras no Paraguai, em Foz do Iguaçu, em São Paulo, no Rio de Janeiro e fora do Brasil também. Muitas vezes nós fomos para Argentina, para o Paraguai, mais no Mercosul, naquele momento ainda de terra-idade, e mais tarde, anos mais tarde, o mesmo trabalho, os mesmos eventos, a mesma curiosidade, acaba me levando para fora do Brasil, mas durante a adolescência aconteceram muitas coisas que necessitam ser contadas, como, por exemplo, as minhas primeiras experiências dentro dos âmbitos do amor, que ainda que eu me interessasse muito pelos meninos, ou seja, o instinto é muito forte, né? eu senti uma atração muito grande também por mulheres e eu não aguentava mais aquele isso pode, isso não pode. Meu instinto era muito maior e até hoje eu sou uma apaixonada do ser humano. Com os anos e também a sabedoria do tempo, fiquei mais tranquila e assisto as coisas mais à distância. Gostando muito da minha companhia, um copo de vinho, um bom livro. Mas nos anos aonde queremos sair e ver de tudo, iniciei a escola técnica em Curitiba, no Cefete, iniciando também a minha caminhada ali no teatro e no coral. Do outro lado da rua, as boates gays mais badaladas da cidade. O Época e insanos Ali também comecei a esta brincadeira que deveria ser a nossa época de adolescentes, caso nós não estivéssemos tão arraigados numa cultura que, às vezes, é tão púdica, mas, ao mesmo tempo, por detrás das cortinas, embaixo dos tapetes, completamente diferente do que está sendo contado na fachada, e ali eu conheci as pessoas andróginas, conheci muitas personalidades maravilhosas, pessoas muito interessantes, artistas, o pessoal de teatro também, o pessoal que fazia é, cinema já em Curitiba nessa época. Então, foi uma época muito rica, de muitas experiências, e aonde eu não sabia exatamente aonde direcionar toda a força do meu amor, do meu carinho. E... Acabei iniciando, depois de todas essas experiências de sabores, com o meu pai, na infância, que foi uma pessoa muito agressiva é, em relação à minha pessoa. Eu sei que hoje tudo isso está resolvido de minha parte e que ele deveria traba trabalhar-se também para que tudo isso seja digerido entre todas as partes, mas cada um tem a sua história. E no final do dia, quando deitamos a nossa cabeça no travesseiro, nós somos responsáveis por nossa história. Então, eu faço o possível para que isso continue bem resolvido e se descubro uma ou outra faceta nas milhares de terapias que frequento e que também represento como profissional, Lavo vou eu, mangas para cima, arregaçar os punhos e se embora. Vamos resolver isso da melhor maneira que se possa, porque assim a gente vai para frente. E depois dos anos andarilhando da adolescência, chega a hora de resolver como jovem adulto em que direção iria tudo isso profissionalmente. Iria continuar na área de eventos, então a área de comunicação seria melhor. Porque para viver das artes, viver só de artes cênicas ou das artes, todas as pessoas estavam sempre a dizer que não, não se pode viver das artes. A arte é só um hobby e como é que você vai pagar as contas? Você não quis continuar com a escola técnica. A escola técnica, para mim, era a coisa mais entediante do mundo. E para quem gosta de números, para as pessoas que se identificam com isso, gente, maravilhoso. Mas para mim era um tédio que ficava esperando a hora de acabar a aula para poder ir para a aula de teatro. Teria sido muito melhor na época ter ido diretamente para o curso de teatro profissional do que ficar fazendo todos esses caminhos mas a gente só sabe melhor depois e com 14 anos qual é a sua voz com relação aos seus pais e também com relação à sociedade é uma coisa bastante complicada isso ainda hoje para muitas famílias né? e também o papo da sexualidade, da sensualidade é tanta intolerância é tanta caretice e até hoje, eu às vezes fico me perguntando quando a gente vê aí pela net, pelas redes pessoas que são maltratadas porque são gays ou porque são bissexuais agora tem tanto, né, tem tanto nome, sapio sexual e queer, e isso e aquilo olha, na minha época só tinha lésbica gay e os amigos de quem é lésbica ou gay ou tinha o pessoal que era entendido que gostava ou de homem ou de mulher né, que eles chamavam de gilete, que cortava dos dois lados. Fora isso, não tinha nada. E a gente está falando há mais de 30 anos atrás. Mas, no, no grande entendimento de tudo isso, hoje, como terapeuta tântrica de aconselhamento para casais e mulheres, eu sei que muitas vezes nos falta, durante a adolescência, a compreensão dos nossos pais para que a gente possa durante essa época de tanto descobrimento e que a gente não sabe às vezes se sente atraída por isso ou por aquilo, mas na verdade nós estamos representando um ideal ou que nós colocamos nós mesmos na cabeça ou que foi colocado pela sociedade ou pelo nosso pai. O que a gente realmente gosta vem de dentro e são poucas pessoas que têm claro desde o início, né? Então a gente passa por essa época às vezes meio sem navegação, né? Sem um piloto ali e essa falta de cooperação, de abertura, ou porque os pais têm na cabeça, ou vêm de famílias tradicionais, então a filha tem que casar, ter filhos, com uma boa família. E sabe, gente, isso é tudo, nossa, é tão arcaico tudo isso, que às vezes parece até mentira que a gente tem que conversar sobre isso em 2021. Mas na época era assim... E chegou um momento que, de tantas pessoas falarem na minha cabeça, depois de ter ido visitar a Indonésia, passar uns quantos meses na Indonésia trabalhando também, eu resolvi fazer tudo certinho. Quando eu voltei para o Brasil, eu conheci um alemão com o qual me casei. E esta pessoa é a causa também que eu acabei vindo morar na Alemanha, do que eu não me arrependo. E fui morar na Espanha, passando, passei... Uns anos em Barcelona e depois em Maiorca sempre viajando para Londres. Comecei toda a minha caminhada de yoga. O yoga, eu comecei com 14 anos, porque eu tinha uma dor nas costas muito grande. Então, alguém do curso de teatro falou, ah, isso que a gente faz aqui na aula de, de experiências pessoais. Ai, como é que era o nome? Não era esse o nome, gente. Ah, não me lembro agora. Mas era uma aula, assim, que a gente fazia umas coisas no chão. Daí ela usava um pouco da técnica de Alexandre, a professora. Ela usava do yoga. Expressão corporal era o nome. E aí um dia eu perguntei para ela o que era aquilo. Porque depois daquela aula, eu não sentia mais essa tábua, dessa dor nas costas, que era uma dor. Nossa, já tinha ido no médico, já tinha me virado do avesso. Não tinha nada. Absolutamente nada. Fisicamente falando. E eu saía dessa aula, assim, leve, sem aquele peso. E ela me disse que era yoga, então eu comecei a praticar, era caríssimo na época, as aulas de yoga. Então era mais barato pagar, financiar a formação de yoga, que podia ir em qualquer aula que eu quisesse, do que ficar fazendo só o curso de yoga na né? época era o Yoga de Rose no Alto da 15 lá em Curitiba e lá fui eu começar a minha caminhada no yoga metida lá entre os yogis de Rose, quem conhece o pessoal da Yoga de Rose sabe do que eu estou falando nossa parece um culto até, né eles são super comprometidos com tudo e eu, não era, eu gostava de ir pra aula não queria fazer coreografia não queria fazer nada, queria fazer yoga e não senti mais aquela dor nas costas mas isso acabou se transformando numa coisa permanente na minha vida. então depois de quatro anos de formação, que são doze, não sei se ainda são doze, né? falando isso parece absurdo hoje tem formação de seis meses na Europa. bom, deixa para lá, né gente? cada macaco no seu lugar. e eu fui fazer outras viagens, trabalhar em outras coisas. a minha grande sede sempre foi a de viajar, de ver mundo. E acabei... Nossa, pelo menos uma parte desse lindo planeta Terra eu pude conhecer até agora. Espero ainda ter vida, força, boa vontade e abundância para poder conhecer ainda muito mais. Mas na época, um dos lugares que mais me marcou foi Bali, na Indonésia. E também a Índia. E a Tailândia. Os três lugares que mais me marcaram. O senso de beleza, de cuidado. As comidas tão diferentes. Os temperos tão diferentes. E nessa primeira viagem, a primeira vez que eu fui para Bali, que eu fui acompanhada é, de um paquera um que tinha na época, ele acabou se machucando muito feio na moto e ficou uma ferida muito grande na batata da perna dele. E quando nós voltamos para casa, nós estávamos hospedados com um amigo dele do Rio de Janeiro em Krobokan. Tinha sempre um senhorzinho que nos massageava de manhã. E, não sei por que carga d'água ele estava lá. Acho que tinha ido buscar o pagamento das massagens. Porque quem acordasse cedo, ele massageava. Ele tinha uma paciência de jó. Tinham várias pessoas nessa casa. Uma casa de três andares e mais uma casa na frente. E tinha gente do Rio, de Curitiba, de São Paulo. Todos ali trabalhando na compra dos artesanatos de baile, dos produtos de baile para vender no Brasil. A gente está falando aqui dos anos 90 metade dos anos 90, e esse, o Madé, ele estava lá e ele viu a confusão de chegar com a perna daquele jeito, o namoradinho não queria ir para o hospital, aquela confusão, ele foi nos acalmando, ele falava três, quatro palavras em inglês e ele falou que era pra gente ir com ele na casa dele, por sorte nós aceitamos. Uma D pediu para fazer um suco de uma frutinha vermelha que tinha no quintal da casa dele e passou na ferida da perna do meu paquera na época. Em dois dias, a perna do paquera tinha uma casca dura e ele continuava trazendo para gente o extrato dessa frutinha. E em três, quatro dias, essa casca começou a cair da perna dele e ele já podia entrar no mar teria estragado completamente as nossas férias se fosse um tratamento tradicional de uma queimadura daquela superfície. Eu fiquei muito impressionada e soube depois que a maneira como o pessoal de Bali, né, a cultura de Bali aborda o Ayurveda, que é uma ciência complementar ao Yoga e que é um sistema de medicina, um dos mais antigos da Terra, que são catalogados juntamente com a medicina chinesa. E eu fiquei super curiosa. E assim começa a minha caminhada na medicina Ayurveda. E tem muito mais coisa para contar, gente. A minha filha é fruto de um tratamento Ayurveda. Com 19 anos, eu tive um aborto é, espontâneo. E no Brasil, a gente sabe, né? Chega jovem no hospital, sangrando, eles não te tratam bem. Todo aborto é é tratado com muito preconceito. Eu fiquei muitas horas sangrando, eu peguei uma inflamação pélvica com uma clamídia depois que me deixou incapacitada de ter filhos e eu estava conformada com isso e num dado momento depois de morar alguns anos na Espanha trabalhar muito, mas muito como professora de yoga, como profissional do yoga. A gente está o tempo inteiro ligado, né? A gente trabalha à noite, quando as pessoas têm livre, Trabalhamos pelas manhãs, quando outro grupo de pessoas podem visitar as nossas aulas, na hora do almoço, nos finais de semana. Eu já dava massagens ayurvédicas e aromáticas. Já tinha terminado a minha formação em aromaterapia. aonde eu ia levar os meus óleos essenciais e as minhas misturas de óleos ayurvedas e essenciais. Olha... Não se pode dizer que não foi por esforço. E chegou um momento que de tanto doar-me em todas as terapias, eu acabei ficando exausta e precisei de um tratamento Ayurveda que se chama o Panchakarma de Kerala, que não é exatamente uma técnica que nós deveríamos chamar Panchakarma, porque a palavra pancha significa cinco e karma são tratamentos e é a designação que nós damos ao tratamento das cinco terapias de limpeza no Ayurveda, mas há uns 20, 30 anos o termo né, é, Panchakarma de Kerala acabou ganhando popularidade porque as pessoas começaram a viajar para Kerala para receber esse tratamento e quando uma pessoa chega, hoje como médico Ayurveda eu sei, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com o que está lá e com o tempo que a pessoa tem, né? então é o que eles fazem também. Então, eles usam muitas outras técnicas, que não somente essas cinco técnicas. E eu fiz esse tratamento com o meu professor, na cidade onde a minha mãe mora até hoje, no sul da Alemanha, cidade de Ingolstadt, onde tem a maior fábrica da Audi do mundo. E esse tratamento, que renova os tecidos, acabou resultando no grande presente da minha vida, o grande amor da minha vida, que é a minha filha, a Zoe. E acho que por enquanto é só, gente, porque essa mesma Zoe está chegando e essa mesma Zoe, que é o grande amor da minha vida, já anuncia o próximo capítulo nessa grande caminhada. Um grande beijo a todos!